0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم donc, nous revenons, comme d'habitude, tous les vendredis, à, à la vie du prophète Mohammed. Wa wa et nous avons commencé à voir cette période, cette grande période de transition entre la période mécoise et la période médinoise. Cette période de transition est marquée par ce qu'on appelle en arabe al-hijrah », l'émigration. Nous avons commencé tout d'abord par citer l'émigration. Euh, des exemples d'émigration. On a cité les, 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 la famille d'Abu Salama. Salama, son épouse Oumu Salama, leur fils Salama. On a cité euh, la, la, la Hijra, l'émigration de Suhaib al rumi ou Suhaib ibn Sinan. An. On a cité euh, l'émigration de, euh, de la famille des Bani -Jahsh. On a également cité les tribus qui ont été les premières à accueillir les premiers émigrants. Tout comme on a cité les premiers émigrants, on a aussi cité les premiers médinois à avoir accueilli, accueilli Al-Muhajiroun. Et on a dit que c'était la tribu des Bani Amr ibn Awf dans la ville de Quba, le petit village de Quba qui est à la limite de la Al madin Al-Munawar. On a également cité la semaine dernière la hijra d'Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu le compagnon Omar ibn al-Khattab On a dit qu'Omar ibn al-Khattab s'est mis d'accord avec deux autres compagnons Ayash ibn Abi Rabi'a et Hisham ibn al-As ibn Wa'il Ils se sont donné rendez-vous à un endroit bien défini pour partir faire l'émigration à la hijra Ils se sont mis d'accord pour que s'il manquait une seule personne à l'appel les autres devaient partir sans, sans plus attendre puisque la hijra était faite discrètement et secrètement et s'il y en a un qui n'arrivait pas au rendez-vous, c'est donc peut-être qu'il avait été capturé et peut-être que sous l'effet de la torture, il devrait, il, devait, il devrait parler et dire le, le, le lieu secret de rendez-vous. Et en effet, le lendemain, Omar ibn al-Khattab euh, arrive au rendez-vous, Ayyash ibn al-Birabi'a arrive au rendez-vous et il manque à l'appel, Hisham ibn al-Has ibn al wail le frère de Amr ibn al-Has, qui a été retenu par son frère, son père et toute sa tribu, toute sa famille, euh, ils l'ont empêché, empêché de faire la hijra. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et Ayyash ibn Abi Rabi'a arrivent à Medina. Et aussi ils arrivent euh, chez les Bani Amr ibn Awf, en particulier chez Rifaa ibn al-Mundhir. Rifaa ibn al-Mundhir, c'est un, un Médinois de la tribu des, des Bani Amr ibn Awf, qui habite à Quba, et il, fait, il fait partie... De ceux qui ont euh, été présents à Bay'atul au deuxième serment d'allégeance. Il a même fait partie de ceux qui ont été choisis parmi les douze doyens pour représenter tous ceux qui prêtent serment d'allégeance au Professeur ensemble dans la ville de Yathrib Tous ceux qui sont convertis à l'islam et qui ont prêté serment d'allégeance, le Professeur Hassan leur a dit euh, sortez de, de, de parmi vous 12 personnes 12 personnes que vous respectez 12 représentants, 12 leaders Qui vont vous représenter dans ce serment d'allégeance Et le Abdel en fait partie Et lui et toute sa famille Son frère également Vont faire partie des tout premiers Comme on l'avait dit précédemment Qui vont accueillir Les premiers immigrants à la Mecque ils font partie des premiers à se convertir de Médine, et ils font partie des premiers à prêter serment d'allégeance, ils font partie de ceux qui sont les doyens, les représentants, les personnes respectables, et ils font aussi partie des premiers à accueillir, al-Muhajiroun, des immigrants. Naam. Seulement, Ayesh ibn Abi Rabi'a, c'est le, le demi-frère d'Abu Jahl ibn Hisham. Et Abu Jahl ibn Hisham, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est le pire ennemi à cette époque-là de l'islam et du prophète Muhammad (Sallam). Et il va faire un plan, lui, Abu Jahl et son frère, Harif ibn Hisham, ils vont faire un plan et ils vont venir amadouer Harif pour le faire revenir. Ils vont amadouer Ayyaj ibn Rabi'a pour le faire revenir en lui faisant croire que sa mère, puisqu'ils sont des demi-frères par le père et non par la mère, ils vont lui faire croire que sa mère a fait le serment qu'elle ne se peignera plus, elle ne se coiffera plus et elle ne se protégera sous plus, plus jamais sous aucune ombre tant qu'elle ne reverra pas son fils Ayash ibn Abi Rabia et donc évidemment il va être attendri par ces paroles et il va tomber dans le piège malgré les avertissements d'Omar ibn khattab et malgré le fait qu'Omar ibn khattab va lui donner sa chamelle qui est très rapide pour lui dire au cas où c'est un, un, un coup monté il reste sur le dos de cette chamelle, mais Abu Jahl va réussir à l'amadouer pour le faire descendre de cette chamelle et ensuite, sur le chemin, ils vont le ligoter, l'attraper, l'exhiber en public à la ville de la Mecque et l'emprisonner pour, pour qu'il ne euh, fasse pas à l'hijra. Donc du coup, on a parlé de Omar ibn al-Khattab, il a fait l'hijra à Madina. Les versions nous disent que quand il est arrivé, et c'est une version qui a été authentifiée par le Bukhari, Lorsqu'il est arrivé à Médine, il est arrivé accompagné de 20 personnes. Pourtant, dans la version qu'on a racontée avec Ayyash ibn Abi Rabi'a et Hisham ibn Al-Has ibn Wa'il, on voit qu'il était accompagné que d'une personne, de Ayyash ibn Abi Rabi'a. Donc il est sorti de la Mecque avec une personne, mais il arrive à Médine avec 20 personnes. Et à cette période-là, tous les compagnons de la Mecque qui peuvent partir pour faire la hijra vers Médine, le font, sans en parler à personne sans les bruiter. Ils le font discrètement, secrètement. Et dès qu'ils sont en chemin, s'ils rencontrent un autre compagnon qui est lui aussi en train de faire Al-Hijra, ils s'allient avec lui et font route ensemble. Ça va être le cas de Omar ibn al-Khattab. ibn al-Khattab, tout le monde veut être autour de lui. Donc évidemment, lorsqu'il sera vu sur le chemin, tous ceux qui le voient sur le chemin le rejoignent pour terminer le chemin avec lui. Non. Donc, Omar Ibn Al Khattab anha, arrive à Médine. Et on a dit, il y a deux personnes qui, il y a deux personnes qui étaient censées l'accompagner. Aïyash Ibn Abi Rabia et Hisham Ibn Al As Ibn Wa'il. Hisham Ibn Al As Ibn Wa'il n'est pas arrivé au rendez-vous. Aïyash Ibn Abi Rabia l'accompagne, mais finalement, il se fait avoir par ses deux demi-frères de Abu Jahl, Al Harith Ibn al Hisham, et il, est, il, il, il retourne et se fait capturer. Donc au final, Omar ibn khattab il est tout seul Parmi ses compagnons de route d'origine Donc avant d'aller plus loin, il est intéressant aujourd'hui de se poser cette question Qu'est-il advenu de Ayash ibn Abi Rabi'a ah et Hisham ibn al-As ibn Wa'il Ont-ils au final rejoint le professeur sallam à Médine Ont-ils réussi à rejoindre le professeur sallam à Oui ou non Les versions authentiques indiquent que oui Ils vont finir par rejoindre le professeur sallam à Médine mais que ceux-ci, ils, ils ne vont réussir à le faire qu'après que le prophète A.S. lui-même va faire la hijra. Puisqu'on a dit que le prophète A.S. ne fait pas la hijra, il va être le dernier à faire la hijra. Il s'assure que tous ceux qui veulent partir, puissent partir et soient partis et qu'il est, qu est arrivé à bon port. Quand il s'est assuré que tous ceux qui, sont, qui ont les moyens de partir sont partis, c'est seulement à ce moment-là qu'il partira. Et même comme ça, comme on le verra, il ne partira pas tout de suite, il va attendre. Et un lui, c'est un prophète. Il ne, prend pas, il ne prend pas la décision de lui-même. Il attend l'ordre d'Allah. Tant qu'Allah ne lui a pas ordonné de partir, il ne part pas. Quand bien même il est sous la menace et sous la pression dans la Mecque, il reste sous ces menaces, sous ses avertissements, sous cette pression, sous ce harcèlement, sous cette persécution, tant qu'il n'a pas reçu l'ordre d'Allah, la révélation d'Allah de faire la Donc nous avons dit ils ibn Abi Rabia radhiyallahu anhu et Hisham ibn al-As ibn Wa'il Wa vont finir par faire la hijrah, par faire l'immigration. Aïm. mais bien plus tard après que le professeur lui-même va faire le hijra on a deux versions qui nous l'indiquent une version qui est faible on va d'abord citer celle-ci dans une version dans laquelle le professeur Hassem aurait dit j'utilise le conditionnel parce que, puisque c'est une version qui est faible c'est une version qui a été rapportée par Ibn Ishaq dans son livre et il précise quand il raconte cette histoire m'a raconté une personne en qui j'ai confiance Naam. Taïb. Mais qui est cette personne, on ne le sait pas Donc il ne, il il, on n'a pas moyen Même si Ibn Ishaq a confiance en lui Nous, on n'a pas le nom de cette personne En tout cas, nous, je dis nous Je parle surtout en, en réalité des savants de, de, Des chaînes de transmission Ils n'ont pas le, le nom de la personne Pour pouvoir enquêter à son sujet Et savoir si c'était quelqu'un qui était digne de confiance Puisque comme on l'a déjà dit plusieurs fois Ibn Ishaq était connu pour pratiquer le Tadlis C'est-à-dire prendre de certaines personnes Des versions qu'il n'a pas euh, entendu de ses propres oreilles de ces personnes-là. Il dit euh, selon un tel, mais ce n'est pas lui qui l'a entendu. On lui a rapporté ses paroles. Et ce Tadlis n'est pas acceptable dans, le, dans la science du Hadith sauf quand la personne dit clairement de qui il l'a entendu, qui est l'intermédiaire. Parce qu'à ce moment-là, si on a le nom de l'intermédiaire, on peut faire une enquête sur la personne. Ici, euh, Ibn Ishaq euh, pratique autre chose que le Tadlis Il dit Il m'a raconté une personne en qui j'ai confiance Mais qui est cette personne On ne sait pas Donc on n'a pas moyen de vérifier l'authenticité de ce texte En tous les cas dans ce, ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que le prophète sallam, Aurait dit alors qu'après qu'il soit arrivé à Médine euh, bi ibn abi ah, wahisham ibn ibn wa Qui peut être capable De m'apporter ici Ayyash ibn Abirabiha, qui avait été capturé, Hisham ibn al-As ibn wail qui a été empêché par sa famille de faire le hijra. Et ce, cette version euh, faible indique que euh, le compagnon al-Walid ibn al-Walid ibn al-Murira, donc le, le frère de Khalid ibn al-Walid, le, le compagnon al-Walid ibn al-Walid ibn al-Murira, va dire « Anna, ma ya Rasulallah ». Moi, je te les rapporterai au Messager d'Allah. Cette version, comme on a dit, elle est faible. Et si elle était authentique, ça voudrait dire que Ayyash ibn Rabi'a et Hisham ibn Al-As ibn Wa'il ne sont venus à Médine que bien des années après la Hijra. Pourquoi Parce qu'on sait que le Walid ibn euh, al-Murira al va se convertir tardivement à l'islam. Il ne se convertit pas la première année, la jara ou la deuxième, il se convertit même après la bataille de Ohud. Il va même être fait capturer, il va même être fait prisonnier par les musulmans, il va participer à la bataille de Ohud. Uh, Afouane, il va participer à la bataille de Badr avec, dans le, dans, parmi les rangs des euh, polythéistes et il va être fait prisonnier par les musulmans et il va finir par être euh, rendu dans un échange de prisonniers mais ça on en reparlera en détail lorsqu'on arrivera à la bataille de Badr donc ça indique que si cette version était faible et ce n'est pas le cas et Ibn al as Ibn Iwa et les Hayyash Ibn Abirabi'a n'ont rejoint le professeur de Médine que bien après nah. Et donc, si on en croit cette version, le Walid ibn al-Walid ibn al-Murira va s'introduire à la Mecque secrètement de nuit pour essayer de trouver où sont retenus prisonniers Ayash ibn Abi Rabi'ah et Hisham ibn al-Has ibn al Dans cette version, on nous indiquerait qu'ils sont retenus prisonniers au même endroit. Donc, il va, le Walid ibn al-Walid ibn al-Murira atteindre la Mecque de nuit et il va guetter et il va trouver une femme qui marche elle aussi en direction d'un endroit et qui fait en sorte de n'être vue par personne et qui a avec elle de la nourriture le Walid ibn al-Walid ibn al va interpeller cette femme elle lui demandait où elle va où elle va comme ça secrètement et à qui apporte-t-elle cette nourriture et selon cette version faible elle aurait indiqué que justement elle sera auprès de Ayesh ibn Abi Rabi'a et Hisham ibn al ibn Wa'il pour leur donner cette nourriture et donc il va la suivre il va euh, avec son épée les, les dé dé défaire leurs liens puisqu'ils sont ligotés et attachés et il va les ramener auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. mais comme on a dit, cette version est faible non. et si on en croit cette version si on la, on la, on la cite jusqu'au bout euh, le compagnon Walid ibn Walid de murira quand il les a libérés, il s'est fait mal à un doigt, ah, il s'est blessé le doigt, et il va entonner ses rimes en parlant de sa blessure euh, Wafi Sabi Illahima Lahriat. Wafi Illah Isbaron, Damiat. Wafi Sabi Illahima Lahriat. Il s'adresse à son doigt qui a été blessé. Wafi Illah Isbaron, Damiat. Tu n'es finalement qu'un doigt ensanglanté. Wafi Sabi Illah Isbaron, Lahriat. Et c'est pour Ama, c'est dans le sang de Allah que tu as eu ce que tu as eu. Tu as été blessé pour Ama. Non. T'as eu. Donc on a dit que cette histoire, elle est faible. Non. Mais il y a une rime ici euh, poétique et si on s'attache à savoir d'où vient cette rime on se rend compte qu'il y a d'autres versions authentiques qui nous disent qu'elles ont été récitées non pas, donc puisque cette, cette version est faible non pas par le Walid ibn al Walid ibn al mais par le professeur lui-même À quelle occasion Il y en a deux versions Une version qui dit qu'il était dans une grotte le professeur A.S. avec certains de ses compagnons et qu'il s'est blessé le doigt et qu'il a récité ses rimes à cette occasion Une autre version qui était elle aussi authentique qui nous dit que c'était dans une expédition ou dans une guerre que le professeur Sama s'est -Sain blessé le doigt et même que ce serait dans la bataille de Uhud et que le professeur Sama -Sain a récité ce, ce, cette rime Certains pourraient dire « Keviyarni » Ici on a deux versions authentiques Une version qui nous dit ce prophète Qui a récité ce, ce, ce poème Mais les deux versions sont authentiques Une qui nous dit c'est dans une grotte Et l'autre qui nous dit c'est dans une guerre « et Comment les deux elles peuvent être authentiques Et bien ici justement les savants de, euh, du hadith Et les savants de la langue arabe Nous disent que le terme qui est utilisé Pour parler de la grotte C'est « et « peut vouloir dire en arabe Une expédition, une guerre Donc ils disent en réalité il y a une version qui parle de l'ghar et l'autre version qui parle clairement de, de ce qu'on appelle le mashahid, d'un événement, d'une expédition, d'une guerre. Et donc ils disent les deux versions se rejoignent puisque la première version quand elle utilise le ghar même si la première chose qui nous vient à l'esprit c'est que c'est une grotte mais en vérité le ghar peut être utilisé dans la arabe pour parler d'expédition ou, de, ou de guerre donc en réalité les deux versions parlent de guerre et donc il n'y a pas de contradiction et il y a aussi d'autres versions euh, qui disent que cette, cette rime ont été récitées juste avant sa mort par le euh, compagnon euh, le poète de Médine Abdullah Ibn Rawaha radiallahu anhu. Naam. tout ça pour dire que cette version que nous avons racontée est faible mais ça n'empêche que les rimes sont, ont bien existé hein? il y a bien quelqu'un qui les a récitées donc si on dit que cette version est faible, ça ne répond pas à notre question quand Ayyash ibn Abi Rabi'a et quand Hisham ibn Al-As Wa'il ont rejoint le professeur Samah Medine. Et bien là, on a une autre version qui, elle, est authentique et qui nous est rapportée par le compagnon Omar ibn al-Khattab qui dit, Omar ibn al-Khattab dit Nous avions l'habitude de dire euh, iftutina, sarfan, wala adlan, wala tawbatan, Omar ibn khattab an, dit nous avons l'habitude de dire et de penser Qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de dire et de penser Il dit nous avions l'habitude de dire et de penser Que Allah Azza Jamais il ne pourra accepter aucun acte Aucune pratique Ni une pratique obligatoire Ni une pratique facultative Ni même un repentir Ni même le repentir Allah ne pourra l'accepter De gens qui ont été tentés dans la religion Alors qu'ils ont connu Allah mais qui ont choisi de revenir ensuite vers euh, la mécréance. Et ils ont choisi de revenir vers la mécréance. Ils avaient l'habitude de penser ça. Non. Mais ils parlent de qui, là Parce qu'il n'y a pas de compagnons qui ont dit « la ilaha illallah » et ensuite ils sont revenus vers la mécréance. Naam. Ils parlent en théorie de gens qui pourraient devenir musulman et ensuite renier l'islam mais à cette époque-là il fait plus allusion à autre chose il fait allusion à ceux qui ont fait le hijra et qui finalement ont été séduits et tentés et sont retournés à la Mecque parce que pour eux c'est une façon de revenir à la mécréance ils ne reviennent pas dans leur croyance à la mécréance ils croient toujours en Allah mais ils reviennent à la demeure de la mécréance puisqu'à cette époque-là la Mecque est gérée par les polythéistes par les non-musulmans alors que le Madinah, elle est gérée par le professeur c'est la société musulmane idéale et exemplaire donc à cette époque-là, tous les compagnons ont ordre de rejoindre le professeur au début la Jalal était recommandée et ensuite elle va devenir une obligation personne n'aura personne le choix chaque personne qui se convertit à l'islam devra rejoindre la ville de Médina. al Jusqu'à ce que le professeur libère la Mecque, lorsqu'il va libérer la Mecque, à ce moment-là il dira la hijra Tabar al fath Il n'y a plus d'émigration, plus de hijra après Al-Fath, après Fath Makkah, après la libération de la Mecque. Sous-entendu, la, la hijra qui était obligatoire, celle pour laquelle vous n'aviez pas le choix. Vous ne pouvez pas vous dire peut-être que je peux rester parce que ça va, ou ça, ou ça va aller mieux. Non. Tu dois y aller. Et bien, cette hijra-là la, pour laquelle tu n'as pas le choix, elle n'existe plus dans le sens elle n'est plus obligatoire après la libération de la Mecque. Quand le professeur dit la hijra le faire il, fa -fa il n'y a plus d'émigration après la, la libération de la Mecque, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, l'émigration. Tu n'as pas le droit de faire la hijra. Tu peux la faire. Mais celle qui était obligatoire, où, per, où on a, personne n'avait le choix, tout le monde devait la faire, celle-là n'existe plus. Ensuite vient notre époque. Il y a, en fonction des gens, en fonction de l'endroit où ils vivent, en fonction de ce qu'ils vivent au quotidien, la hijra qui peut être facultative, tolérée, permise, interdite. Elle peut être interdite dans certains cas pour certaines personnes et elle peut même être obligatoire dans certains cas pour certaines personnes ou pour certains temps. Non. Donc, Omar ibn al-Khattab dit « Nous avions l'habitude de dire et de penser que ceux qui reviennent dans la demeure de la mécréance Allah n'acceptera de ni pratique obligatoire ni facultative ni même repentir. Et Allah a révélé ce verset. Le verset qui dit عبادي, لا تقنطوا... لا تقنطوا الله. الله عبادي, Allah جل, nous ordonne de dire Dis Ô vous mes serviteurs, Allah, servi, serviteur. ô vous mes serviteurs. Yahibadi Ô vous mes serviteurs, qui vous êtes fait du tort à vous-même. Comment tu t'es fait du tort Tu t'es frappé Tu t'es toi-même fouetté Non. En commettant le péché. Léana, lorsque tu commets l'erreur, lorsque tu commets le péché, ne crois pas. Parce que tu serais dans l'égarement total Ne crois surtout pas que tu es en train de faire du tort à Allah Azza Allah n'a que faire Ni de ton adoration Ça ne lui augmente rien dans sa clémence et dans sa toute puissance Et ni dans, ton, dans ta désobéissance et dans la pratique du péché Ça n'enlève ne, rien, rien à Allah Azza wa Mais au contraire Lorsque nous faisons le péché, nous, nous, nous faisons du tort à nous-mêmes c'est pour cela qu'Allah Azzawajal n'a pas dit dans ce verset oh, « vous mes serviteurs qui avez commis les péchés. » Il veut nous faire comprendre que lorsqu'on a commis un péché, on a fait du tort à soi-même. On n'a pas fait du tort à Allah Azzawajal. On a fait du tort à soi-même. En commettant ce péché, on s'est fait du mal à soi-même. Léon, Allah Azzawajal nous a créés. Et <coughs> il nous a ordonné de faire des choses et il nous a formellement interdit d'autres. Ce n'est pas pour nous embêter. C'est tout simplement parce qu'Allah nous a créés et il sait ce qui est le mieux pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Ce qui est le mieux pour nous, comme la prière, comme le jeûne, comme le sadaqa, comme le zakah, il nous a ordonné de le faire parce qu'il sait que c'est un bien pour nous pour vivre tranquillement, sereinement. Et ce qui est un mal pour nous, Allah nous l'a interdit. Il nous a interdit l'adultère, la fornication, les intérêts, etc. etc. Pourquoi Parce que c'est un mal pour nous. Il nous a interdit l'alcool, parce que c'est un mal pour nous. Il nous a interdit la médisance et la calomnie, parce que c'est un mal pour nous, pour l'individu et la société, pour la famille et toute l'humanité. Et, 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 et Donc lorsque tu commets le péché qu'Allah Azza wa t'a interdit, tu t'es fait du tort à toi-même. Oh « Ô vous, vous qui avez commis du tort à vous-même, qui vous êtes fait du tort à vous-même, la taqnatou mar Ne désespérez pas de la clémence d'Allah. C'est-à-dire, quand bien même tu as commis ce péché, que tu t'es fait du mal à toi-même, ne désespère pas de la clémence d'Allah. Surtout pas. Léanel il a deux objectifs avec nous. Le premier, c'est de nous faire tomber dans le péché. Le second, de nous laisser attacher à ce péché en le commettant, il y en a quand tu as commis le péché tu sais que c'est mal, donc tu ne vas plus le commettre normalement mais il veut faire en sorte que tu restes omnibulé par le péché en te disant j'ai fait quelque chose de grave j'ai bu l'alcool j'ai menti, j'ai pratiqué la médisance j'ai calomnié j'ai pratiqué l'adultère, la fornication etc, etc, j'ai fait le péché, j'ai commis un grave péché Chéritane, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses après, après avoir commis le péché Il ne veut surtout pas que tu te repentisses. Allah Azza wa Jal. Donc il fait en sorte que, de te mettre dans une situation où tu te dis, je ne mérite pas le pardon d'Allah. Je suis trop mauvais pour mériter le pardon d'Allah. Comment oserais-je, après le péché que j'ai commis, me regarder dans une glace Comment oserais-je, après le péché que j'ai commis, poser mon front par terre cinq fois par jour C'est pas possible, je ne peux pas aller faire mes ablutions et prier, c'est de l'hypocrisie, c'est trop grave ce que j'ai fait. Ah Et Shaitan, il joue avec ça. Et nous, on pense que c'est un, senti... un bon sentiment. Sahih, c'est un bon sentiment lorsqu'il n'est pas dans l'excès. Lorsqu'on l'arrête à la limite. C'est-à-dire que ce sentiment, il doit avoir lieu juste après le péché, mais il doit être un moyen de nous stimuler justement pour revenir vers Allah et pour se repentir. Mais Shaitan, lui, il utilise ce sentiment-là pour qu'on reste dedans, pour qu'on s'enchaîne et on se ligote dedans et il nous met ces waswas-là. Et la personne ne prie plus, il ne prie pas. Il arrête de prier parce qu'il a commis le péché. Il arrête d'aller à la mosquée parce qu'il a commis le péché. Et il devient quelqu'un qui pense même de lui-même que c'est quelqu'un qui est très mauvais, qui ne vaut absolument rien. Et ça fait de lui une personnalité faible et même dans certains cas des maladies psychologiques. Non. Et c'est ce que Shaitan veut, il veut nous rendre fous. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset oh, :« Vous qui vous êtes fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la clémence d'Allah. Taïb, le péché, vous l'avez commis Il n'y a pas de problème. Ce qui compte maintenant c'est la deuxième étape. Tu t'es fait avoir dans la première étape par Shaitan, il t'a fait commettre le péché. Maintenant, ne te fais pas avoir dans la suite. La suite, c'est qu'il va faire en sorte que tu désespères de la clémence d'Allah. Et bien Allah te dit, ne désespère pas de la clémence d'Allah. Et Allah Azzawajal et la religion te dit même, le péché, tu vas le commettre, tu vas le commettre. Fais tout pour ne pas le commettre. Mais sache que tu n'es pas parfait et tu n'es pas infaillible, donc tu vas finir par commettre des péchés. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est que même lorsque tu commets le péché, tu ne désespères pas de la clémence d'Allah. Et le meilleur exemple qu'on a dans ça, c'est Youssef, le prophète Youssef, et son père Ya'qub. Vous imaginez ce que ce prophète, fils de prophète, et son père, prophète, père de prophète, Ya'qub, ce que tous les deux ont eu à subir L'un, Yusuf par ses frères, l'autre, Ya'qub, le père, par ses fils. Youssef a été jeté dans un puits et laissé pour mort. Et il a dû subir l'esclavage, subir la tentation, subir les fausses accusations par la femme qui l'avait adoptée, subir la prison pendant de longues années injustement et oublier de tous sans aucun procès. Et le père Yaakob, il en a perdu la vue tellement il a pleuré d'avoir perdu son fils. Et Yaakob savait que les responsables que ceux qui lui mentaient au sujet de la disparition de son fils Yusuf, c'était ses propres fils. Il ne les a pas jetés dehors à la porte. Aujourd'hui, on sait que dans bien des familles, il suffit de peu pour qu'un enfant se retrouve à la porte. Il a pris sur lui ce père. Alors qu'il savait que parmi lui vivaient ses fils, qui avaient fomenté un plan contre le meilleur de ses fils, et quelqu'un qui est, qui est le meilleur même parmi l'humanité à cette époque-là. Pourquoi Parce qu'il était choisi et élu par Allah, il était prophète. Et il les a gardés en son sein, dans son, sous son toit. Et à chaque fois, il pleurait son fils sans les blâmer eux. Il les a blâmés une fois, au début de la surat, quand ils ont menti. Et ensuite, lorsqu'il pleurait, il, il, il implorait à Allah de sauvegarder son fils. Non. Et à la fin, comment ce récit se termine dans la surat Yusuf Elle se termine par le fait que les deux, Youssouf, qui a eu à subir tout ça à cause de ses frères Ya'koub qui a eu à subir tout ça à cause de ses fils tous les deux leur ont dit nous vous pardonnons et nous allons pas implorer à Allah qu'il vous pardonne pourquoi pour ne pas permettre à Shaitan de venir et de les faire désespérer de la clémence d'Allah et d'ailleurs Ya'koub va leur dire La ne désespérez pas de la clémence d'Allah Ya'koub et Yusuf l'autre a bien compris, alors qu'ils auraient pu dire qui êtes-vous êtes Quelle famille vous êtes Quel mauvais frère vous avez été pour Youssouf et quel mauvais fils vous avez été pour Jacob Ils auraient pu dire ça, mais ils n'ont pas dit ça. Parce qu'ils savent qu'en disant ça, c'est ouvrir la porte au diable. Le péché, il a été commis. Ils ont admis avoir commis le péché, on tourne la page. Les anna, si on ne tourne pas la page, on permet au diable de s'infiltrer dans cette brèche et de faire désespérer cette personne. Donc je reviens au verset qui a été révélé et qui nous est euh, raconté par Omar ibn Khattar. Mmh. Ô mmh. oh, vous mes serviteurs qui vous êtes fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la clémence d'Allah. Parce qu'Allah pardonne tous les péchés, tous sans exception. Évidemment, pour certains, il faut absolument se repentir. Mais en tout cas, s'il y a le repentir, il les pardonne. Parce que Omar ibn al-Khattab a dit, ce verset a été révélé parce que nous, nous avions l'habitude de penser que certains qui avaient fait un acte qui ont considéré comme grave, c'est-à-dire retourner dans la demeure de la mécréance, eh bien, Allah n'accepte de ni acte obligatoire, ni pratique facultative, et ni même le repentir. C'est-à-dire, même s'il se repent, Allah, il l'accepte pas de lui. Et Allah, il leur a dit, non, dites plutôt, aux vous qui vous êtes fait du tort à vous-même en revenant là-bas, ne désespérez pas de la clémence d'Allah, parce qu'Allah pardonne tous les péchés. Il y en a bien des gens qui ont été tentés, qui n'ont pas pu faire la hijra, qui se sont empêchés eux-mêmes de faire la hijra, ou qui ont été empêchés par leur famille. Finalement, ils, ils, ils n'osaient plus faire la hijra, parce que la hijra était tellement obligatoire qu'ils se disaient, on a commis un grave péché, et donc on n'ose plus y aller maintenant. Qui sommes-nous pour maintenant faire la hijra Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la personne qui commet le péché et qui n'ose plus prier. Comment on va faire la hijra maintenant alors qu'au moment où l'ordre a été donné, on ne l'a pas fait, on a laissé des mois, des semaines, des années passer. Allah, il ne va pas l'accepter de nous. Même si on veut se repartir de maintenant, il ne va pas l'accepter de nous. Et c'est ce que pensait aussi Ayesh ibn Abi Rabia. Ah, Puisqu'au ibn khattab lorsque... Ce verset a été révélé, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit non. Il a dit, je l'ai écrit. Quand le verset a été révélé, il savait écrire, Omar Il a dit Je l'ai écrit de mes propres mains sur un feuillet, ce verset. Et je l'ai envoyé à Hisham Ibn Al-Has, Ibn Iwa'il, qui avait été empêché, retenu par sa famille, pour de faire la hijra. Et Hisham Ibn Al-Has, Ibn Wa'il raconte la suite. Il dit, j'ai reçu cette lettre secrète d'Omar Ibn al-Khattab alors que j'étais à Dhitwa, euh, un puits qui s'appelle Ber ce puits, on va en reparler, Inch'Allah, plus tard. Lorsque le prince Hassan va partir pour libérer la Mecque, il va s'arrêter à ce puits, il va passer la nuit-là avec les compagnons, ils vont camper là, et le prince Hassan va se laver à ce puits, et ensuite, le lendemain matin, il va rentrer pour libérer la Mecque, il va diviser l'armée en, 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 en trois groupes, et ils vont libérer pacifiquement la ville de la Mecque. Euh, le puits de V3 existe encore aujourd'hui c'est un endroit qui est couvert dans une demeure, et on a, il y a le panneau qui est, qui est où on met BRD3, et à l'intérieur on voit le puits, et aujourd'hui il est dans la ville de la Mecque, avant c'était dans le désert, à l'extérieur de la Mecque, mais aujourd'hui la ville de la Mecque, elle s'est tellement agrandie, que ça fait partie de la Mecque aujourd'hui, mais à l'époque quand on parle de détroit, on était à l'extérieur de la Mecque, D'à peu près euh, 4 à 5 kilomètres. Et aujourd'hui, si on va à Détroit, yani on est dans la ville de la Mecque, il y en a les demeures, etc. On est déjà rentré dans la ville de la Mecque parce qu'elle s'est tellement étendue. Et aussi, on voit au loin le, la grande tour qui nous permet de savoir à quel endroit est le euh, Kaaba, le Al Masjid al-Hara. Voilà, nah. à la pourquoi je parle de Détouah Le compagnon Hicham, il dit j'ai reçu cette lettre de la part d'Amar ibn Khattab alors que j'étais sorti de la Mecque et la personne qui était censée me ramener ce courrier m'a rencontré, alors qu'il venait à la Mecque pour me la donner, m'a rencontré à cet endroit, à Détouah. Il a dit j'ai pris la, la lettre et j'ai commencé à la, à la lire sachant que c'est une sorte de dune, Détouah, c'est une, une montée. Il a dit j'ai commencé à la lire tout en montant sur cette montée. Hein Il dit, dit j'ai pris la lettre, je l'ai ouverte et je faisais des allers-retours sur cette dune de Zitoa. et je lisais ce verset, je le répétais je ne comprenais pas. Il ne comprend pas le verset vous allez me dire pourtant il parle en arabe le verset parle en arabe et lui c'est un arabophone comment il ne comprend pas le verset il est clair oh là, là bien sûr qu'il a compris le verset mais il ne comprend pas pour... qu'est-ce que Omar ibn Khattab essaye de lui dire parce qu'il comprend que derrière le verset il veut lui dire quelque chose Omar ibn Khattab s'est contenté d'écrire juste le verset il n'a il a pas écrit toute une lettre c'est possible que la lettre elle aurait été prise par des polythéistes et donc ils auraient compris le message donc il lui a juste donné la révélation Omar ibn Khattab, il s'est dit, il va comprendre ce que je veux lui dire. Et donc lui, il essaye de comprendre ce qu'Omar ibn Khattab a de lui dire. Et il a dit, voilà, afahamoha, j'ai pas compris ce que le verset veut dire. Il a dit, il a dit, fahimniha. dit, il a dit, j'ai dit, il Allah, dit, il a dit, il a dit, il taala fi qalbi, a dit, il 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 il dit, j'ai imploré à Allah qu'il m'aide à comprendre le sens de, ce, de cette lettre. Pourquoi il m'a envoyé ce verset? Il a dit et Allah a mis dans mon cœur le, 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 la signification. Et là, je veux, j'ai compris à ce moment là qu'en fait, ce verset a été révélé pour, les gens, pour ce que nous avions l'habitude de penser de nous-mêmes, de nous dire à, à propos de nous-mêmes et de ce que les gens pensaient de nous. Ceux qui n'avaient pas fait les hijra, ceux qui étaient revenus à, à, à la Mecque, on pensait que c'était foutu, qu'Allah jamais ne nous pardonnerait. Et donc ce verset a été révélé pour nous. Oh, vous qui vous êtes fait du tort à vous-mêmes, ne désespérez jamais de la clémence d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le grand pardonneur, le grand clément. Il a dit, quand j'ai lu ce verset, que quand, quand la compréhension m'est venue, il était juste sorti comme ça d'Ottawa pour de l'eau, etc. Il a dit, j'ai pris la monture sur, euh, que, que, que j'avais et j'ai terminé mon chemin jusqu'à Médine. C'est-à-dire qu'il lui restait à peu près 540-530 km à faire. Non. Et il n'était pas parti pour faire la hijra. Mais quand il a vu ce verset, lui, il pensait que c'était fini. Il avait raté l'occasion de, 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 de remplir l'ordre d'Allah en faisant la hijra. Et il pensait qu'il qu était trop tard pour se repentir. Il a compris que Allah pardonnait tous les péchés, qu'il était encore temps. Il a pris sa monture et il est parti rejoindre le professeur à Médine. Naam. Et Ayyash ibn Rabia aussi finira par rejoindre le professeur Et certaines versions disent qu'il le qu rejoint le professeur à Médine après la bataille de Al-Khandaq, la bataille des euh, tranchées. Et on parlera de la bataille des tranchées euh, plus tard. Naam. Donc, ici, ça répond à la question de Ayyash ibn Rabi'a, Hicham ibn Ras ibn Wa'i. Les compagnons sont arrivés à Médine. Tous les compagnons qui étaient en mesure de faire la hijra sont arrivés à Médine. On n'a pas cité tout le monde. On ne fait pas la vie des compagnons, on fait la vie du professeur, mais on ne peut pas citer tout le monde. Par exemple, on n'a pas cité Hamza ibn al-Muttalib qui a fait la hijra. On n'a pas cité Zayd ibn Haritha, le fils adoptif du prophète, l'ancien fils adoptif du prophète, qui a fait le hijra. On n'a pas cité Abu Kabshah, Abu Anasa, qui étaient des proches, qui étaient des esclaves, qui ont été affranchis libérés par le prophète, qui ont fait le hijra avec Hamza ibn Abdul Muttalib. On n'a pas cité Zayd. Ibn al-Khattab, le frère d'Omar ibn al-Khattab, on n'a pas cité Talha ibn Ubaidillah, qui s'est converti euh, à l'islam lui aussi dès la Mecque, Talha ibn Ubaidillah, qui va être celui à propos duquel le Prophète va dire après la bataille de Ouhoud celui qui veut que, voir un martyr vivant. Celui qui veut voir un martyr marcher sur terre, un martyr normalement c'est mort, ça ne peut pas marcher sur terre, il ne peut pas être vivant. Et bien le professeur sallam -Sain a dit à propos de Talha ibn Ubaidillah, il le dira après la bataille Uhud à propos de Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, celui qui veut voir un martyr qui marche sur terre, qu'il regarde Talha ibn Ubaidillah. Léanna Talha ibn Ubaidillah va venir au moment où le professeur sallam -Sain va être pris dans un piège par les polythéistes dans la bataille de Uhud, il va venir s'interposer de son corps, pour protéger le professeur sallam des lances et des flèches qui vont euh, euh, se diriger vers le prophète Mohammed sallam mais il va s'en sortir c'est pour ça que le professeur sallam va dire celui qui veut voir un martyr qui marche sur terre qu'il regarde Talha ibn Ubaidillah Talha ibn Ubaidillah va faire la hijra d'ailleurs certaines versions expliquent comment s'est converti Talha ibn Ubaidillah c'est que lui il était parti en voyage commercial au moment de la révélation du professeur sallam il était parti du côté de l'Irak à Afwana, du, par, du côté de euh, la, la, la Jordanie dans la ville qui s'appelle une ville qui était connue à l'époque pour avoir des monastères et des couvents où il y avait beaucoup de moines et il va partir en voyage commercial et il va voir un moine dans le marché qui va venir dans le marché qui va dire est-ce qu'il y a des, des commerçants qui sont venus de euh, l'Arabie de la péninsule arabique est-ce qu'il y a des Arabes qui sont venus de la péninsule arabique et le euh, Ubaidillah qui était venu en tant que commerçant, va dire oui, moi. Et ce moine lui aurait posé cette question en lui disant, est-ce que un homme est apparu chez vous et dit être le dernier des prophètes Il va lui dire non. Il y en a fait. Le prophète il va recevoir la révélation après que Ubaidillah est parti de la Mecque pour le voyage. Donc il va dire non. Il va dire parce qu'il y a tous les signes qui nous ont été donnés dans nos livres qui montrent qu'il qu qu doit être apparu, mais il n'est pas apparu par ici, donc il est peut-être apparu chez vous. Et quand Al-Habnu va revenir, il va trouver le prophète sallallahu qui est prophète et que certains se sont déjà convertis à l'islam et en particulier son ami Al-Habnu Oubaydillah, Bakr Siddiq. Et il va se convertir à l'islam euh, par la cause d'Abu Bakr Siddiq, on n'a pas non plus parlé, et on n'a pas cité la hijra de, euh, Abdurrahman ibn Aouf, qui va être accueilli à Médine par Saad ibn Rabi'a. Et d'ailleurs, quand le professeur sallam va venir à la Mecque, il va les, il va les faire frères, par l'un de l'autre. On n'a pas cité la, 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 la hijra de euh, Zubayr ibn al-Awwam, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Non. Il y a quelqu'un parmi les Médinois, puisqu'on a cité déjà beaucoup de Médinois qui vont accueillir les premiers immigrants, il y en a un qu'on n'a pas cité. Je clôture cet, 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 cet épisode par ça et on ne peut pas citer tous les exemples. Le, le médinois Saad ibn Khaytama Saad ibn Khaytama a été connu selon l'historien Ibn Ishaq pour avoir été le médinois qui accueillait en particulier les célibataires. Il y, a, il, y a des, il y a des gens qui accueillaient des tribus, il y a des gens qui accueillaient par famille et lui il accueillait les célibataires. Il regardait les célibataires et des célibataires c'est chez, chez moi. moi Saad ibn Khaytama Sa'ad ibn si vous vous en rappelez, il a aussi fait partie des douze représentants hein, pendant le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba. Sa'ad ibn Khaitama, plus tard, à la bataille de Badr, il voudra partir pour la bataille de Badr. Et la bataille de Badr, c'est sur la base du volontariat. Et son père aussi, Khaitama, voudrait y aller. Et On a déjà parlé de ça. Il va devoir faire un tirage au sort. Parce qu'il faut laisser un homme avec les femmes et les filles et les enfants. Et donc, il faut faire un tirage au sort... Et c'est finalement Saad, Ibn Khaitama, qui va y aller. Il n'en reviendra pas puisqu'il sera tué dans la bataille de Badr. Ensuite, son père, Khaitama, va lui assister à la bataille de Uhud et lui, il sera tué à la bataille de Non. À la kulihal, le prophète sallam, est à la Mecque, pendant que tous les compagnons qui sont en mesure de faire la hijra l'ont fait. Et Abu Bakr il prend sa monture, il prend ses bagages. Et il va faire ses au revoir au professeur. Il dit ouais. Tout le monde est parti. Et il faut faire la hijra. Donc, au oh, messager d'Allah, je te fais mes adieux, je fais la hijra. Le professeur lui dit Non, toi, tu ne fais pas la hijra. Toi, tu dois attendre comme moi qu'Allah nous en donne la permission. Puisque tu seras mon compagnon de route quand Allah Azzawajal, me donnera la permission de faire la hijra. Siddiq, anhu, quand il va entendre ça, il va être tellement joyeux de, de savoir qu'il va être le compagnon de route du professeur ensemble pour la hijra. Et pourtant, ce ne sera pas une aventure sans obstacles et sans embûches, qu'il va rentrer chez lui, il va prendre deux, deux de ses meilleures montures et il va se mettre à les gouinfrer, à bien les nourrir, à bien les abreuver pour qu'elles soient au top le moment venu. Aïma. Le professeur Salman a dit « Inni dara hijratikum euh, la وهما الحارتان فهاجر من هاجر قبل المدينه ورجع عامه نعم الحديث دي ده صح البخاري ورجع عامه من قد هاجر بارض الحبشه الى المدينه المنوره بصراحه دي نص حديث authentifié par Al-Bukhari il m'a été montré votre demeure de hijra L'endroit où vous devez faire la hijra m'a été montré par Allah Azza wa Jal. Et c'est un endroit où il y a des palmiers. La ville de Médine est connue pour ses dates, déjà à l'époque. Encore aujourd'hui, mais déjà à l'époque. Elle était connue pour les dates. Donc le professeur me dit, c'est un endroit où il y a des palmiers datiers. « wa Entre deux euh, plaines euh, rocheuses sombres » Et la ville de Médine est connue pour cela. Non. et le rapporteur, le narrateur de ce hadith termine par dire et tous ceux qui pouvaient partir à Médine sont partis et la plupart même de ceux qui avaient fait la première immigration vers le Habacha quand ils ont entendu parler de la, la hijra pour Médine ils sont revenus et ils ont rejoint le professeur al madina al-Munawara les polythéistes de la Mecque voient, alors qu'ils ont tout fait pour empêcher, pour surveiller les musulmans, et pour les empêcher de faire la hijra, ils se rendent compte que la plupart des musulmans ont su fuir et faire la hijra vers Médine. Et Médine, c'est un point stratégique pour eux. C'est une tribu alliée, mais aussi en même temps rivale. Et la pire des choses, c'est que c'est l'endroit par où passent les caravanes commerciales de la Mecque. C'est le poumon commercial, de, euh, du commerce de la Mecque. Mais ils savent que le professeur Hassan, lui, n'est pas encore parti. Et que probablement, il pense à partir. Donc, ils vont faire quelque chose qu'ils font très rarement et qu'ils ne font que dans, les, que dans les événements importants ou gravissimes. Ils vont décréter de toute urgence un rassemblement dans un endroit qu'on appelle Darun Nadwa, qui est l'équivalent des parlements d'aujourd'hui, où chaque représentant des tribus va venir. Il y aura. Dans ce parlement d'Arnadois, 14 personnes qui représenteront 7 tribus, les 7 tribus de la Mecque et de ses alentours. Il y aura même une 15e personne qui n'a rien à voir avec la Mecque, une, un vieillard qui viendra, qui dira venir de loin, mais c'est, on va dire, une personne mystérieuse et étrange... Mais qui est cette personne Comment va se faire cette réunion ce rassemblement Ça c'est ce que nous verrons. La semaine prochaine bismillah et tabarak wa ta'ala barakallahu fikou profatratous soubhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa